0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。上星期五的时候呢，联邦的食品药物管理局 FDA 啊，已经紧急的批准了这个辉瑞药厂的疫苗啊。那么这个疫苗呃，一获得批准呢，马上周末的时候呢，就已经开始了全方位的运送运输了哈。这个要送到各个接种点，送到医疗机构去。那么在周末的时候，呃，各种各样的报道都有啊 u p s 和这个 FedEx 啊，呃，这两家公司大概是还有美国邮局啊，基本上承担了比较多的这个运送的任务吧。呃，那么大家更多的人在关注的是，呃，疫苗是出来了，轮到我打。大概是什么时候啊？大家问的都是这个问题哈。我们都知道，第一批优先可能轮不到我们，一般都是呃，这个铺路在每天都要接触到这个有传染病的这些医务人员的呃。他们首先应该有优先啊，同时呢，在这个养老院啊这些集中呃护理的这些地方呢，可能也是优先啊。那里的医务人员也好，还有呃那里的老年人哈、啊、居民也好，因为在那儿的这个居民呢，他们是全美国因为这个新冠病毒死亡率最高的，大概百分之四十是这个养老院里边的老年人啊，因为他们第一年纪比较大，第二呢有一些呃基础病吧，所以呢。呃，有健康的风险，所以他们也是在优先的范围之内。那除此之外呢？我们这个普通的人呢、啊，要想接种到疫苗呢，恐怕要等到明年的春季或者是夏季了，甚至是秋天。嗯
0: ，呃，所以有一个讨论呢，我觉得至少让这样的一些人可以安心，因为仅仅是上个礼拜的时候，我还和几个人在聊这个问题的时候，甚至包括我们公司的白人啊，哈。在聊的时候，他们都说会不会去做白老鼠？大家都知道白老鼠就是试验品嘛，对不对？呃，会不会去成为这个东西？后来我说了一句话，他他就没话说了。我说，呃，不，你要真的说做白老鼠的话，我说不好意思，还轮不到你呢，呵呵对不对？嗯、我想做也做不了啊，轮不到你啊。前边有上千万的人，我都不知道会不会上亿，上亿了才能打到你啊，对不对？那你要说难听点。白老鼠他是那是医护人员、健康人员，他们不是白老鼠啊，是这些老年人，所以不用太多的有这方面的担心。其实大家听我们今日话题都知道，我们其实在不断的传递一个讯息，就是人类我们今天能走到这儿，你要是不相信科学，你走不到，呃，走不到这儿，所以、呃、没有什么办法。我们听起来有点无奈。你说谁愿意往山上打针呢<笑>对？对不对？打一针还不算，还打两针，这。这是从何说起啊？对不对？有些人我这认识人，连那个感冒预防针都不打呀，呃，更不要说这莫名其妙的什么新冠病毒疫苗啊，我不打呀。但是到了今天的时候，大家看一看美国的数字，对不对？不再说了，这些数字大家心里清楚。那就是说，这个东西它在席卷来的时候，终于我们等到了。我想用“救星”这个字吧，啊，就是疫苗啊，终于等到了。那他们终于就来了，我想呢，接下来这些医护人员打了以后呢，就开始慢慢的人们缓慢的向一个东西走去啊、呃，叫做群体免疫，呃，这个概念等等，下儿可以再稍微聊一下。所以呃，今天应该说是最大的事情就是这个了，就是疫苗呢它出来了，而且在美国有一些叫发散中心，大概六百多个吧，呃、嗯，呃。全面的向美国的各个州，从科罗拉多到加利福尼亚，从纽约到佛罗里达，你就想吧，他们叫像那个呃四射的这种流星哈、啊，像飞向那些地方，然后医护人员，我相信就在我们说话的这会儿开始注射了啊，已经，所以这件事情就发生了。那我们就看一些具体的情况哈、啊，具体情况就是这些医护人员到底有多少啊？不知道。全美国的范围内，它应该有一个不到几千万，因为两千一百万嘛，原来、呃、就告诉大家，光是加利福尼亚州两百四十万，嗯，呃，光是加利福尼亚州就,就有这么多，光是我们洛杉矶县有这种加护设备的这些医护人员二十四万，所以你把所有的这些数字都乘以二，因为每个人要打两针呐、啊，嗯，呃，接下来靠辉瑞、辉瑞是不够的，我们今天说到的疫苗只有辉瑞。现在在美国在往外运 ，Moderna 还有其他的一些还没有来，但是据最新的消息呢，是这个礼拜五以前，或者最晚在礼拜五的时候，联邦食品与药物管理委员会批准 Moderna， 那么那样一下就不知道多少倍的量就出来了
1: 。对 ，Moderna 是 FDA 啊，这个食品药物管理局十七号开始好像审查，还是十四号到十七号，我忘记了哈，所以呃在。大概就是这个星期之内啊，也因为有 Pfizer 的这个呃例子在前头嘛，就是会紧急的批准的，所以批准了以后呢，会至少是加倍啊，这个量就至少加倍了。呃，刚才说了，在加州呢，一共是呃240万名医务人员，那么加州第一批得到的这个 Pfizer 的药是多少呢？ 3 2二万七千剂， 3 2二万七千剂。呃，我们就是是想，当然，你可以除二，但是呃，卫生人员说了，三十二万七千剂全部是第一针，<对>啊，所以呢，现在运态没有第二针啊，对，所以呢，它不能留一半留着，<对>基本上就是三十二万七千，你全部给这个三十二万七千个人，等于是你就这么想，就给他注射了。因为第二针是三个星期之后呢，这是 p f i z e r 的，要是 Moderna 的是四个星期之后，所以一月份的时候还会源源不断的有新的来，新的药物来，那么在新的这个剂剂量来的时候呢，它就是给那个第二针啊来。来注射的，所以三十二万七千，如果要是除以两百四十万的话，大概也就是<笑>大概也就是百分之十五的左右吧。是是，是所以连医务人员都不可能，所有的人在第一波都打完。好，所以呢，还在这个医务人员里边，他还要挑那个最容易接触到这个病人的这些人员是优先的哈。所以呢是这样。那么我们洛杉矶县。具体到我们这儿是第一次能达到多少呢？大概是八万多啊，八八万三千多，八万四千，呃，这样就是第一个呃第一波哈、啊，就是这个星期，洛杉矶县得到的是八万四，我们就说八万四千吧，八万四千，好像八万三千七百多啊，八万四千剂来了以后呢，也是首先是给这个医务人员和那些在养老院啊或者长期护理中心啊。这些地方工作的和住在那儿的那些老年人，对你刚才说八万多，那我们需要多少呢？我是说的不是给整个的加
0: 州的居民了啊，是这些医护人员最容易感染的人，四十三万或者叫四十四万左右。对，那你想想，这中间的距离还是很大的。嗯，呃，所以刚才一开始就告诉大家，你基本上啊，就是我们普通的人，包括我和高宁在内了啊，就我们普通人，基本上你把这个自己的地位呢，就放在二零二一年的秋天。是最安全的，对吧？因为现在说是春天、夏天或秋天嘛，对不对？呃，咱们就往后放一放，就是秋天呢、啊，那还早着呢。所以这点首先告诉大家，嗯，不用担心。呃，再加上再接受的一个呢，就是我们现在说说的全都是第一针啊。这个疫苗呢，跟以往其他的疫苗有点不太一样，它没有第二针啊。那个第一针就像没打一样，几乎啊，几乎就像没打一样。嗯、它就是要让它发发生效果，必须得。产生这个第二针好，那么接下来咱们不说要排到明年秋天嘛？那人家就问了，谁排第二啊？这个谁往下排啊？因为刚才说的医护和老年这都算第一批了啊。那么现在就是就是说，有所谓精神科的这些疾病的人，对吧？因为呃，他们不是被感染的人，他们呃，比如他去看病，他也不是带着这种。病毒去的看的病嘛，对不对？他也不用家护病房嘛。呃，这些人还有什么洗肾中心啊？这些地方，为什么呢？因为，呃，尤其是洗肾中心，我们以前就关于新冠病毒就有一个了解，就是他对有一种人的杀害杀伤力特别大，就是你已经有某种病，嗯，对吧？这个是之前说，的，因为很多人其实我们现在都已经开始直接认识被感染的人了，但是都没事了，后来，对不对？但是他对那种。你本身有一种什么病的人，有那个杀伤力比较大，尤其是对这种他自己不知道他有这个病的人，你知道吗？所以这些人可能要接下来排在第二。那么第三呢？特别值得一提的就是所谓的基本服务。这个基本服务啊，现在炒的比较厉害，叫我们因为有代表他们的工会啊，有他们的组织，他们在说我们要排的靠前一点。我们属于基本服务，好，那么稍等一会儿我们就来看一看，在这群当中里面，谁要排的比较靠前一点？您认为是不是某一些人可能在排的稍微后一点？我们把这个名单列出来，大家看一看
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。刚才说了，在第一波的这个呃注射疫苗的这些医务人员和那个老年中心或者是老人院哈，这个养老院里边的这些呃医务人员和呃居住在里边的老人之外。那么其第二波应该优先哪些人呢？现在啊，第二波的这个优先顺序，加州还没排好呢。因为原因是现在争得不可开交啊，各个呃这个行业的工会啊什么的，都是希望自己的这个行业里边的人呢可以优先的注射。那么现在的问题就在就在这样的一个情况啊，就是说呃，他提出来的一些提供这个基础服务的这些人员呢。或者必要的服务的这些人员呢？你听一下，几乎都是特别需要注射的。你比如说执法人员、警察，是不是需要注射？嗯、然后接下来呢，就是呃，像这种呃，超市里边的服务人员，像这个幼儿幼儿园的呃，学校里边的老师啊、呃，所以像这些哎，就是农农业工人,、哎、业工人或者是肉类加工厂的这些人，呃，帮你生产食品的这些呃工人，呃，这些都是需要的哈。然后。呃，还有一些其他部门的，像建筑工人什么的。建筑工人非常奇怪。这个前两天我看《洛杉矶时报》，是说在我们呃这个整个的行业当中，居然是建筑工人的感染新冠病毒的比例是最高的，超过任何一个行业哈。所以这个有点奇怪。所以现在建筑工人行这个这个行业里边的人员呢，也是要求他们是不是可以先注射哈。所以在这种情况之下呢，现在还没有。想好呢？到底是谁轮到这个下一波？就是在这个优先的顺序当中呢，还没排好顺序呢。嗯，呃，还有两个，呃，你你还没提呢。一
0: 个是监狱，嗯，哎，这个很有意思，这个被提出来，因为你刚才说到建筑工人，这是可以这么理解。我们想象啊，就是凡凡是我们听到某一个行业或者某一个族裔感染率比较高，我们一定能得到这样的一种结论，就是他们。一定是聚的机会比较多，对不对？啊，比如我们说西语艺人得的比较多，这是事实啊，对不对？就可见就是他们这方面的敏感度比较低一点，就是他们没有太遵守，就该聚会就聚会，那么这样就容易传播。<对>那是不是建筑工人就是他们嗯不戴口罩，或者是人比较工作的时候比接的呃处的距离比较近啊等等，这都是一种解释。那监狱呢，当然可能会想说。说难听点，谁管他呀？你知道这都是犯人呐、啊，对不对？就怎么还疫苗还不够？怎么还管他呢？这还不行，因为那些地方呢是人非常拥挤的地方，呃，而且是传播的速度很快的。尽管他是犯人啊，尽管他们做了违反这个社会的事情，但是我们不想让他成为一个病毒的集散中心啊，对，对不对？因为他会传染给那些看守监狱的人，那些执法人员又带回家啊等等。所以很遗憾的是呢。呃，出于人道的考虑，他们被提的比较前。这些监狱的还有一种，刚才说的基础服务或者叫基本服务。简单的说，基本服务就是说不能在家工作，就叫基本服务嘛，对不对？嗯、媒体是对，嗯、我们这一三零零电台啊，我们这儿的电视台啊、报纸啊，在为华人服务的这些媒体，或者是美国的主流媒体，都是这样。报纸、电视、广播。别说一天不能停，现在有网络，一秒钟都不能停，对不对？那大家都在家，那就没了这新、个、闻。所以这个也是我们大家注意到，我们包括我们今呃华语电视啊，我们呃《今日话题》的这个节目啊，和整个的广播一三零零电台都是这样，我们全年无休啊啊、呃，一秒钟都没有休息。所以我们很多的主持人啊戴着口罩，对吧？很多的主持人嗯就。加班呐、啊，就很多人就或者是来，嗯、呃、上班，对不对？就就来也为大家来服务。其实我们我和高宁我们没休啊，对不对？对。呃，除了一两天那个假期，就是什么感恩节之类的，一天没休过，就是告诉大家，嗯。
1: 呃，好了，那还有一些呃注意的事项，就是说，在这个分配疫苗的过程当中呢，它主要是强调两点啊，一个是透明，一个是公平。原因是这样子的，就是在以前啊，在设立这个检测中心的时候，那大家不是可以测试到底有没有这个呃病毒感染嘛，是不是阳性、阴性嘛？那么在测试设立这个检测点的时候呢？这方面考虑不太周到啊，所以呢，在少数族裔，尤其是呃黑人和这个西语的人士聚集的这些区域呢，这个点比较少，有的地方甚至没有。但是呢，现在证实下来看。是他们的感染率还是比白人或者是比其他族裔的人还要高啊？所以呢，这个就属于不太公平了。因为如果要是他们这个感染率比较高的话，照理说他们的聚集的地方或者他们的附近应该多设点才对啊，不能说是少甚至还没有啊。所以在这次的这个分配疫苗方面呢，可能这方面加州可能会做的比较好一点，就是它会考虑到这方面的原因。还有一点呢，要值得注意的就是你第一针打的是什么疫苗？请你记住，第二针也打同样的一苗。我觉得你不用记了，这<笑>这不轮轮不到你记了，对不对？呃
0: 、你万一万一……我觉得是这样，就是你去哪儿打的第一针，你还去哪
1: 儿打第二针，因为那个地方有你的记录嘛。对,对，他会，他会，他会给你弄，你你别、嗯、你。第一针打的 Pfizer， 第二针你打 Moderna， 这这是不行的。我认为这个应该不太会发生的。啊、对，但但是呃，还是需要是说清楚哈。原因就是说你<错>你自己不当心的话，<对>没人当心，所以你自己要记清楚是怎么回事才好
0: 。对他，我我觉得他可能会给你一个卡呀。或者一个什么
1: 东西，对不对？或者就是这个中心一十二月份打的这个，他以后就只有这一个这种疫苗，别的掺和呃，第二种疫苗。呃、这个、这
0: 个、这个说的话，这个、这个挺有意思的一个，但是我相信他会给你某种登记啊，某种卡，因为你要预约下一次啊。呃，这有一个问题，其实我们到现在没看到有有人回答这个问题，就是像呃法， a i f 是辉辉瑞的话，四个礼拜还是三个礼拜？三个礼拜啊，然后 moderna 四个礼拜，对不对？嗯、对。我如果三个礼拜零一天可以吗？你知道吧？嗯、对不对？如果我三个礼拜那一天正好，我就拖了三天，呃，这个就不知道这里面的时间的。或者我没到三个礼拜，提前了一天，等等，这个里边这个容
1: 容忍误差是多大？哎，对，<吧>这
0: 个不，这个到现在没人回答这个问题，因为有的人他，你知道人多了嘛，对，什么事儿都有可能发生。我就是因为种种的原因，我到了第四个礼拜才去，是不是无效了？又是不是从第一针开始再打呀？等等啊，这个、这个问题现在还没有特别明确的答案。但是呢，关于呃集体免疫或者是群体免疫啊，这个事儿大家已经听了很多了，在这儿再讲一下，就是关于这一次的疫苗呢。现在专业的人士告诉我们，可能要达到百分之六十，最好是百分之七十以上,以上人口当中，才有所谓群体免疫。呃，如果你对群体免疫这个概念还比较模糊的话呢，简单的跟大家解释一下：一种叫做自然群体免疫，一种叫做疫苗群体免疫。就是十个人，假如啊有八个人都打了疫苗了，那两个人呢，有可能有感染，也可能没有。但是即使有的话，我们试想一下，它传播到那八个人那去了，嗯。对不对？那么这个疫苗呢，只在剩下的这一个人或者这两个人，因为那两个人呢、啊，我们我把这个数字说得比较小的意思比较理解，那两个人可能一个在英国，不是，从一个在麻州，一个在加州呢，对不对？所以这个就是构成了群体免疫，也就是最糟糕的情况就是那两个人就没了，走不动了，这个病毒，那自然呢。这个比较麻烦一点。这个就是一开始有一些人，甚至一些科学大，甚至哈佛大学的一些医学教授什么，都说啊、呃，这个东西啊，新冠病毒这个东西呢，咱们叫自然的群体免疫怎么样？就是让大量的年轻人去感染，就让他们都感染。那么他们认为说，有很多的人感染了以后呢，他产生了抵抗力。那因为没有疫苗嘛，当没有疫苗的时候，这个就变成了叫做自然群体免疫。因为这些感染的人呢，他不死，他他他身体产生了抵抗力的话，他不会再感染。那么刚才说了，达到百分之六十到二，然后一方面让大量的年轻人去接触，让他们感染，然后保护老年人，保护那些有病的人。这样的话，自然导致这个呢。顺便告诉大家，这个说法后来被世界卫生组织以及呃美国的 CDC 啊什么这些呢，都认为是极为不道德的啊、呃。就所谓的自然的群体免疫是非常不道德的，嗯、因为你。别的其他都不想，你只想一个那个加护病房的病床，到时候一定不够用，而且怎么办？你现在是新冠病毒的人，那人家加护病房还有心脏病的人，还有别的呢，对对不对？还有得别的病的人，人家不用啊，那个加护病房那在、呃、这个对整个
1: 社会而，而且而且、嗯、这种做法就是要付出的代价就是生命的代价，因为他不管是谁得了。他不管你是年轻人，抵抗力好，他总是有一定比例的人是要死亡的，总是有一定的比例人是重症的。所以这些，呃，如果这还别说是年纪大的有这个基础病的人了，如果没有的话，年轻的人他也是有一定比例要死亡的哈。所以这个就是要付出生命代价的。那现在。打了疫苗以后，如果要是疫苗做到群体免疫的话，那就是最好了。你像现在绝症的什么天花呀、什么小儿麻痹症啊这些麻疹，哎、麻疹呢、啊，这不都是因为有了疫苗以后得到了全体得到了群体免疫？如果要是群体免疫达到百分之九十几的话，呃，九十八什么的，那就可以宣布说这个这个症状在人类当中消失了，因为它不可能再传染了。<对>所以这个我们就希望。这个现在的这个疫苗的效果这么好，百分之九十以上的话，可能能起到相当不错的这个防御作用呢。对，那最后呢，专家还告诉我们，社交距离要保持
0: ，口罩还是要戴啊。如果你要是觉得打了疫苗了以后，或者到了明年什么春天赶紧吧买着飞机票去旅行啊什么之类的，呃、哎，参加婚礼啊什么之类的，他们的建议还是说，你安排这些活动的时候，婚礼你选择场地的时候，订飞机票或者酒店的时候，你选择那种可以退的这种服务，嗯、因为还是有些。未知的因素，对不对？到时候再看。